0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。前一阵子因为一直在直播哈，所以一直在谈肖邦的夜曲，然后边弹他的夜曲就觉得这个东西真的是写的非常非常的美。但其实，呃，夜曲并不是肖邦独创的，啊，而是原先有一个爱尔兰的作曲家。叫做菲尔德，他创作的这种题材吧，就是那种旋律优美、富有歌唱性的这样一种东西，我们就把它叫做夜曲，啊。不过肖邦的夜曲呢，应该是肖邦所有作品里面大家最熟悉的，也是被更多普通人所熟悉的哈。可是其实肖邦的这个夜曲，尽管都是一些小品吧，不大的这样一些作品，但其实，在业内人士看来，它有很多值得借鉴和学习的地方，那包括很多大师呢，也是选择了演奏肖邦的乐曲。所以今天呢，我就想跟大家一起来说一说肖邦的夜曲当中所富含的一些层次的一些美。可能通过对这种层次美的分析，你可能更能够理解为什么古典音乐要比流行音乐。嗯，更加高级一点。它所高级的是，其中蕴含着非常非常多的东西，而不是只是像流行音乐一样，只是简简单单的就过去了哈。虽然我们说听音乐需要听一种情绪的感觉，但是古典音乐当中细微的一些变化，可以引起更多的情绪上的一个变化。那我们今天就非常客观的去分析一下它。我们今天选的这首作品呢，是肖邦的最著名的那一首夜曲，啊、呃，就是降 E 大调夜曲，就是第二首这首夜曲。嗯、呃，大家一听这个旋律，肯定知道这是一首什么样的作品。那我们现在闲话不多说，我们先来听一下这个非常好听的夜曲，先来听一下这首作品。是不是听了以后觉得超美？我今天给大家选的这个版本呢，也是鲁宾斯坦所演奏的一个版本。那鲁宾斯坦被誉为啊，业内誉为是演奏肖邦演奏的最好的，就是表达的情感是最充分的这样一位钢琴家。因为他本身自己也是波兰人，所以肖邦也是波兰人嘛，他可能更能够从某个方面去了解这个肖邦。他到底是如何所思所想？那这首作品啊，其实不光是这首作品啦。那肖邦的大多数的作品，我们听起来仿佛就是一个单旋律的这样一个作品。嗯嗯，我们原先讲过什么叫单旋律，什么叫复调哈，就是右手它就是单纯的旋律，左手是伴奏，我们就可以把它叫做单旋律的这样一种作品。那如果像巴赫的那种作品呢，两个手都有各种不同的旋律，那我们就把它叫做复调。如果大家是经常听我节目的，应该对这几个词不陌生了哈。但其实我看了一些书呢，也有一些专家在讲，说肖邦的作品其实并不是一个单旋律的作品，他是掌握到了巴赫的精髓，所以才能写出这样的作品。也就意味着，其实，在肖邦的作品里面有很多复调的东西，只、就是他把这种复调弱化成了这种和弦的一种走向和进行。来辅助我们的旋律进行一些起伏的变化。所以今天呢，可能就要跟大家一起来稍微仔细的来分析分析，到底肖邦他是如何做到的？呃，把这个肖邦的单旋律的作品写成了像巴赫一样这种呃多旋律层次感觉的这样一个东西啊。那首先我们在分析这个之前呢，我们首先要来说一说。肖邦整个夜曲的这种整体的这种感觉，那这首肖邦的夜曲应该是一首八分之十二拍的这样一首作品哈，呃，也就是说八分音符为一拍，一小节有十二拍。那一般的配合弦的规则是什么样呢？一般配合弦的规则，一般来讲哈，就是一个小节我换一个和声，一个小节我换一个和声。如果你不知道和声是什么，没有关系啊。简单的理解，这个和声就是和声是给音乐、啊、给旋律变换色彩的。同样的旋律，不同的和声会给你带来不一样的感觉。所以，肖邦在整个的这个呃夜曲当中呢，一小节基本上他是把这个八分之十二变成了四个部分。所以这四个部分每一个部分呢，它都会去转换一下和弦。其实，在标记和弦的时候呢，很多时候我们大多数的流行音乐在选用和弦的时候，都会运用一些非常安全的和弦。什么叫非常安全的和弦呢？比方说 C 大调，它就有一些 C 大调里面常用的和弦，那它就去用这些常用的和弦就好了，这样别人也不会觉得这个东西怪，也不会听不顺耳，他就会觉得听着挺好。那肖邦不是这样子的，肖邦在。尽量使用这个原和弦的基础上，也在尽量的使用一些和弦外的东西。就比方说，这条河道就是应该这样直直走的，它非给你岔出一个小溪来，就是给这个音乐增加更多的色彩感和听感。那我们现在呢，就一起来感受一下肖邦给这个音乐增加的新鲜感和听感吧。那开头是非常非常稳定的一个降 E 大调的这样一个和谐呢，就是这首作品就叫降 E 大调的这个乐曲嘛，所以降 E 大调就是它最主要的那个和谐，它最主要那个和谐呢，就像是我们盖房子的那个承重墙一样，这是它最能体现出来这个调性的这个东西，也是最稳定的东西。而我们的旋律呢 ，C 升就是一个上扬，也是体现到了。嗯，这个降 E 大调的这几个音啊，因为本身降 E 大调就是呃降咪、骚降西嘛，然后他弹的是降西、骚嘛。那紧接下来的这一个这个三拍，它所体现的呢，就是一种变化，因为它用了啊这个属七和弦啊。我们说这个属七和弦呢，一般来讲具有非常强的导向性，就是你听完这个和声就立马想回到。这个呃主要的音区，所以叫有导向性，所以它也是非常不稳定的一种和声啊、呃。一般来讲，在大家写作品的时候，不会在乐曲刚开始的时候就用它，只会在乐曲快结束的时候给你一种归属感。那所以肖邦在这个时候呢，已经用到了我们的这个属期和弦，给你的听觉上面带来了略微的刺激啊，一小点点刺激，还不是很多。哎，我不知道你有没有。感觉到这种穴位的变化，那紧接下来，其实它又返回到了这个降 E 大调，又返回到了我们说的这个主要的调，又返返回到了城中墙。但是由于它现在已经把这样一小节分成了四个部分，所以不可能让每个部分完全一样。但有一些部分，他又不想让它变化那么多，所以接下来的这两个三拍就非常有意思啊、哦。尽管都是降 E 的这个和弦。但是在这个我们马上要听到这两个部分的后面那个部分，他把左手最底下的这个音进行了一个变化，从 mi 换成了 re，、right, 啊，给这个低音的线条呢进行了一个走向，所以薛薇给这个乏味的乐曲增添了一点点乐趣。我们来听一下。哎，那我给大家听的这个东西，这是这一小节的全部哈。那我刚才给大家讲了，其实是这一小节的后边的，呃，两两个三拍，也就后边的六拍啊。我们再来听一下啊。好，那紧接着接下来的这个东西，尽管啊还是洗骚，就是跟我们前面的一样，就还是洗骚啊，但不是发骚发米了，是洗骚进行了一个非常巨大的一个变化。所以在这里呢，整个的和声也进行了一个非常巨大的一个变化，让你感觉啊，嗯、呃，焕然一新，就是有一种不确定感在里面。啊，这不确定感主要来自于降 E 大调，谁是最稳定的那个音？肯定是降 E 这个音是最稳定的嘛，对吧？所以尽量降 E 这个音不要变，因为它是承重墙主梁。而现在肖邦做了一件什么事事情呢？他把降 E 这个音改成了还原 E。所以让整个音乐的色彩发生了一个非常巨大的一个变化，甚至有一点这种要离开这个承重墙的感觉啊，我们叫离掉的这种感觉啊，而且一用呢就用了两拍，还不是仅仅的一拍啊，那我们接着来感受一下，马上要变喽。我不知道你有没有感受到啊，整个这一个小节就和前面的色彩差了很多，就仿佛是本身好好的恋人闹别扭了，然后就会有这些变化的东西，极度不稳定的东西出现。整个一小节都是有这种极度不稳定的东西出现，包括他也做了一个旋律上的上扬，那左手对于这个旋律上的上扬也进行了一个不稳定的处理。哦， oh, 那紧接下来的这个旋律呢，它其实是前面的一个呃接下来的一种发展哈。那在这个发展的过程当中呢，似乎有一些递进在里面，当然也有一些不和谐的东西在里面啊，但是没有那么极端，没有说把最主要的那个音都改掉了，就没有那么极端，嗯，也是有一些小的色彩在里面。啊，不过呢，嗯、呃，在这一个部分的快要结束的时候大家可以感觉出来一个小的高潮，在这个小的高潮里面呢，右手的跨度是非常大的，包括一些音的连续也是非常多的，大家马上就能听到。那整个的情绪也是上扬的一个渐强的一个情绪。那左手包括它的这个和弦的编配呢，也进行了一个更大跨度的这样一种写作啊。比方说以前我是在。这个一个八度里面弹弹倒咪嗦，那现在呢，我就把这个刀往下再移一个八度啊，把它弹重一点，刀，然后再手跳过来咪嗦，这样会给人一种腔调的一种感觉，嗯、啊，会给你一种起伏的这样一种感觉，我们来听一下吧。到此为止呢，其实整个作品的一个第一个主题就结束了。那后面的四个小节的左手呢是完全和这个主题的左手是一模一样的，但是右手呢有非常细微的一些变化哈。我们刚才所讲的呢只是非常笼统的说了我们右手的这个旋律和左手的和声的一个搭配，那根据了情绪不同的起伏，左手进行了一些调整。可能我所说的这种情绪的起伏，并不是由大家所想的那么大的一个起伏，只是在小的片段里边的一些暗流涌动吧，啊，是一种暗流涌动，所以你要去仔细的去来感受，或者说你要把它连起来去感受，可能会对这种感触会更深一些。那其实肖邦的作品不仅仅是，呃，从大的方面来去这样分析说大块这样分析说左手怎么怎么样去搭配右手的。那从小的方面来分析，因为我们说和声和声，一般来讲它都会由三个音来组成。那包括夜曲也是一样啊，那它可能是一个根音，然后再加上两个双音这样子的去组成的。所以这首作品呢，按理来讲它应该是有四个线条在里面的。第一个线条就是我们听见的右手非常优美的旋律，西沙发、沙发咪。第二个旋律线条呢，啊，就是我们。马上要带大家去听的，它的低音的一个走向，就是最底下的那个音的一个走向啊。这个低音的这样一个走向呢，一般来讲，它可以给乐曲的这种稳定性以及呃一些起伏的独特性做一些，就像基金一样一些调味啊。这是第二个旋律线条，是我们主要要听的。当然，这个作品还有第三个旋律线条和第四个旋律线条，分别来自于它这个不是“董大大董大大”的这种感觉嘛，对吧？那那个“董”就是我们说的低音线条，那那个“大大”就是我们说的剩下两个声部的线条，因为“大大”不是一个音组成的，“大大”是分别有两个音甚至三个音来组成的，所以它在这里面的这个“大大”的两个音和三个音，它分别组成了自己的旋律线条。当然，这个旋律线条呢，相对来讲就会处理的要更细致一些了啊。那这个旋律线条呢，也是完全的呃，跟随着我们的主旋律，就是我们的右手的旋律去进行的啊，完全是呃在迎合它的进行，它的扬起它就扬起，它在下落它就下落。但是左手，那我们说的大家马上要带大家听的这个最最主要的这个第二个这个旋律线条，那它并不是去迎合右手的。而是他会有自己的一些个性在，那这种个性其实，在流行音乐里面就相当于一个贝斯的角色。我们会说贝斯非常难演奏，或者说在一个乐队里面，贝斯手是非常重要的。那他到底重要在哪？他就是承担了这样一个低音线条、旋律线的这样一种进行，所以他是非常重要的。好，我们现在一起来听一下这个低音旋律的走向到底是什么样子的吧。太简单，给大家刚才唱了一下这低音旋律，但是太低了，我也有点唱不下去。但是你是能够感觉到它有一个旋律线条在的，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒对吧？这个东西放在巴洛克时期，它有可能被称作一个通奏的这样一个低音，所以它也是有自己的旋律线条和色彩在的。那其实这个最上面和最下面是两个非常主要的旋律线条，那中间这个旋律线条虽然说嗯不能说有那么主要吧，但它也是不可或缺的一个部分，也是让整个乐曲更丰富的一个部分。可是对于我们扫盲班嘛，又不是作曲班或者演奏班。所以我们就不仔细地去跟大家去分析了，因为大家毕竟只是，因为可能这分析起来它也有一定的难度，大家的耳朵要足够灵敏，因为你听的是中间的东西，不是两边的东西了。就按理来讲，最好听的东西，你耳朵最先能捕捉的东西一定是旋律的东西，其次耳朵再能捕捉的东西，就应该是最底下低音的这个东西，再次才是中间。夹在音乐当中的这些东西，所以它是没有那么好捕捉的，需要一个好耳朵才可以。所以这也就是肖邦夜曲的一种层次。我们为什么经常在讲很多东西的时候说你一定要突出层次？说这个人弹的好不好，就是这个人手上的层次丰不丰富？这种层次不单单表现的是你的技术怎么样，当然技术一定要过关。否则你技术不关是没有办法表现层次的，因为光一个左手它就承担了三个层次的这种职能，所以如果你技术不过关，你就没有办法把这三个层次给它表达出来、表现出来。所以听起来就是层次不清楚。那有的时候我们也讲说这个琴好不好？那怎么样去判断这个琴好不好？就是我能表达出来这个层次，可是我弹这个琴之后，我发现没有办法把这个层次表达得这么细腻。那这个东西呢也是不行的，所以。嗯，好像不管那就我我个人觉得，在这个世界里面的很多东西都是有那种层次美，才是真正的一种美啊。音乐是有这种层次的美，不光不光是单乐器的这种音乐也好，还是交响乐队、多乐器啊，有要有这种层次的美。那这种层次的美可能是一种细节的一种把控吧。就像前一阵子这个乐队的夏天里面有一个重塑雕像的权利哦，为什么说他们很厉害？就是因为他们在这种层次的细节里面做的是非常的不错的。那其实包括看这个画作也是一样，它是不是有层次的美？梵高的这个向日葵，黄色去衬黄色的这种层次美。那或者说是我们在吃饭的时候、喝酒的时候，那个酒它为什么好喝？说它醇香，这个醇来自于哪？其实这个我个人觉得，这个醇和这个香都指的是一种层次的美。那包括啊、呃，我们在吃美食的时候，我说这美食为什么好吃呢？啊，吃米其林的时候它为什么好吃呢？哎，就是也是它有一种层次美在。包括喝茶的时候，说入口是苦的，然后它会有一种回甘在。那这些所有的东西都是体现了一种层次美。所以很多流行歌为什么说它不美呢？嗯，为什么去说它嗯俗，甚至说庸俗？就是因为它缺少了这些细节的设计。以及拥有的这种层次美，所以我们才去说它庸俗哈啊！虽然音乐不应该用庸俗来来去比喻吧，因为它本身就是一个仁者见仁，智者见智的东西。但是这些非常用细腻的呃花功夫的时间或者说一些经验来制作出来的这种优美和精良的东西，是值得我们去尊重的，也是非常值得欣赏的。好了，今天呢只跟大家聊了肖邦夜曲第二首当中的前面四个小节，也让大家初步感受到了肖邦夜曲的美到底来自于哪是仅仅是右手的旋律吗？不，它可能只是一部分。如果今天这个和声不是肖邦写的，是一个很差的人去写的，大家可能也感受不到它的这种旋律的暗流涌动。很多人都讲说这一首作品就像是一个甜蜜的恋人偶尔在吵架一样。那他的偶尔吵架来自于哪儿？其实就来自于我们刚才分析的种种。嗯，好了，那今天的节目就到这里吧。音乐不迷路，就在小王吧。我们下次再见喽。在节目结束之前，我想说，最近好像说话语气变得有点像上海的感觉了。然后还有在，在这个节目的最后，会把这首夜曲重新放给大家，我让大家再次聆听和再次感受。你是不是能感受到这种层次带来的一些变化？好了，今天节目就到这里吧。